0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享。今天我们来看提多书的第三章六到十一节。我们分享的题目叫“流行行善，与人有益”。先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，给我们这样美好的时间，一起来查考提多书。借着提多书所赐给我们的内容，让我们知道。在生活当中，如何去活出你的话语？你的救恩给我们，恩典给我们，不是让我们增加知识，乃是让我们增加生命，让我们的生活当中可以更多的认识你、经历你。借着今天的话语，让我们充满你的智慧，在生活当中，不单能造就自己，也能造就我们身边的人。祝福来到这里的每一个弟兄姊妹，让我们借着这样的话语更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第三章六到十一节，圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好像我们因他的恩得称为义，可以。凭着永生的盼望成为后嗣，这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已经信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。要远避无知的辩论和家谱的空谈以及纷争。并因律法而起的征竞，因为这都是虚妄无益的。分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他，因为知道这等人已经被盗犯了罪，自己明知不是，还是去做。阿门。上次我们讲到，神救了我们。并不是因着我们自己所行的义，乃是照着他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。神救我们，不是因为我们行善或者我们做了对神有益的事情，这完全是神的怜悯，因为他怜悯我们，所以他救了我们。他不愿意我们活在最终、最后死去，所以拆自己的儿子到地上来，为我们成就了救赎，然后让圣灵就住在我们的心里面，这样我们就成为了神的儿女。今天本文的第六节，圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主。厚厚浇灌在我们身上的，这里提到了圣父、圣子、圣灵同时做工的情况，也就是神学里边所讲的三位一体。那三位一体是什么呢？它主要是指的三个位格，位置的位，位格。是指他在不同的时期以不同的方式出现，来做功。虽然是不同时期的不同位格，但是本质上还是一位神。第六节里边提到了圣灵就是什么呢？神借着，那这里的神就是圣父。在这里，我有必要跟大家简单来说一下三位一体，它到底指的是什么？这是一个神学概念。我们如果把它分开来讲的话，其实比较容易理解。那个神学名词吧，很多人不太理解，又是三个，又是一个，到底是三个还是一个？很多人搞不清楚了。那我们分开来讲，大家就明白了。在旧约圣经当中。出现的最多的是耶和华神。你可以把这个称之为圣父。那圣父、圣子、圣灵啊，这样的在圣经当中是有的。圣父的工作是什么呢？创造时空。所以在创世纪当中出现了圣父的工作，神创造天地，然后呢，他有一个计划。什么计划呢？拯救人类的计划，因为亚当犯了罪，所以这些在创世纪当中已经给我们讲明了。我们的胜负有一个非常伟大的计划，就是在人犯罪以后，他要给人施行拯救。这一切的计划是由胜负来完成的。创造这些事情也是由圣父来完成的。那你说圣父做工的时候，圣灵在吗？圣子在吗？也在，只不过现在他是以圣父的位格来出现的，就是以这样的方式来出现的。但是同时呢，其他的两个位格也在，只是呢，不是他们的主要施工现场。这个我们大概了解了就行了。那第六节又提到，神借着耶稣基督，我们救主。每次提到耶稣，我们会提到他是我们的救主。那耶稣也被称之为圣子。那针对圣子而言，圣父是谁呢？就是耶和华。为什么会有“圣子”这样的词出现呢？因为耶稣他是以人的样式来到这个地上的。既然以人的样式来到地上，那么就一定有一个出处。那他的父是谁呢？那就是圣父耶和华。阿门。听起来可能比较复杂，但实际上非常的简单。亚当是人，人犯了罪，必须有人来解决罪的问题。而我们所信的神，他是一个灵。那么这个灵我们眼睛看不见，他就无法直接解决人所犯的罪。因此，这个灵一定要成为人的样子。所以，耶稣他是神的话语。成为了人的样子，以圣子的身份出现在这个世界上，为了什么呢？拯救我们。他为我们的罪死在十字架上，他流出宝血，使我们所有的罪都被赦免了。他从死里复活，使我们因信。诚意了，因此，当你接受耶稣的时候，实际上就等于说接受了圣父以及圣灵。约翰福音十四章的十节说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是。”住在我里面的父做他自己的事，耶稣有说过，他与父原为一，就是原本他们是一个，现在呢以不同的位格，在不同的时期来做不同的事情，虽然会分开为三个位格，但实际上还是同一位神。即便是圣子耶稣在做工的时候，圣父、圣灵也是与他同在的。所以这段话里面提到说：“我在父里面，父在我里面。”这不就是合二为一的意思吗？耶稣说：“我所做的事情，我所说的话语啊，是住在我里面的父做他自己的事情。”这样的话是不是就很简单了？因此，我们知道，当圣子耶稣在做事情的时候，实际上也是圣父和圣灵在做事情。阿门。当我们接受耶稣做我们个人的救主，这个时候呢，圣灵就住在了我们的心里面，你也就等于说接受了天赋，那么你就有一个身份。叫神的儿子。当你成为神的儿子的时候，圣灵就在你的里面，与你合而为一。感谢主啊！那我们再来看一下这个时期，不同的时期位格是不一样的。旧约时期是圣父做工的时期。所以在旧约圣经里面提到最多的是耶和华，虽然也有圣灵，但是呢提的非常的少。当耶稣降生以后，就进入到了圣子时代，因为天父已经计划好了一切，就在合适的时候、日期满足的时候，让他的儿子耶稣来到地上做工，要完成救赎之功。好，当耶稣基督来到地上以后，你看耶和华这样的词就非常的少了，基本上都是耶稣做了什么，耶稣做了什么，耶稣为我们的罪死在十字架上，完成了救赎之功以后，圣灵的工作就开始了，这是第三个位格做工的时期，也就是现在我们信耶稣。这个时期也被称为是圣灵的时代，不是说圣父和圣子的工作停止了，他们不在了，也在，只不过呢，现在是以圣灵的这个位格来出现。因此，当你接受圣灵的时候，也就等于说接受了耶稣以及天父了。哈利路亚。所以说，三位一体的神呢，他是一个神。只不过他出现的时期不同，以不同的身份来出现罢了。但是还是一个神，一定切记是一个，绝不是三个。阿门。当你接受耶稣的时候，圣灵就住在你里边。为了什么呢？第七节这里提到：“好叫我们因他的恩得称为义。”可以凭着永生的盼望成为后嗣，感谢主。啊，所以圣灵是怎么到你里边去的呢？是你接受耶稣，圣灵就住在你里边。这是神的恩典，是他白白赐给你的。那圣灵住在我们里边，要干什么呢？两个原因：第一，叫我们因他的恩典得称为一人。第二个可以凭着盼望承受永生。我们先来看第一个，我们如何知道我们今天得救了呢？那就是你里面有没有圣灵。当你真的相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲的时候，你做决志的时候，你接受耶稣的时候。那一瞬间，圣灵住在你那里边了，再也不离开了。以圣灵是否住在人的心里边来判定这个人是否得救，可不是根据这个人行出来多少善事来确定他是得救的还是不得救的，不是这个。神看一个人是否得救，是看他里边有没有圣灵。当耶稣基督第二次再来接我们走。回到天国，他要看的是人的里边有没有圣灵。你就算这个人伪装的特别的好，每天去教会，甚至说帮助人行很多善事，但他如果没有接受耶稣为救主，那圣灵是不会在他里边的，那神是不会将他带走的，他是属于不得救的人。真正的一个人接受耶稣成为他的救主。承认耶稣是他的主，这样的人圣灵就会住在他的里面了。以弗所书第二章八到十节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神。所预备叫我们行的，大家一定切记，得救是神的恩典，这不是人努力的结果，是人相信的结果，信就得救了。但是这个信与不信，我们其他人是看不出来的，你根本就不知道其他的人到底是信还是不信。我们看一个人是不是信主的。主要是看他口里的话语以及他的行为，但这两样都是可以伪装的呀。有不少不信者，他们口里经常说神的话语，甚至说他们的行为比不信的还要好呢。但是他有没有接受耶稣成为他的救主，只有他自己知道。所以弟兄姊妹，我们不要去轻易的判断。一个人是得救还是不得救，你根本就无法正确的判断出来，因为判断他是否得救是看他里边有没有圣灵啊，这跟、个、人的行为没有关系的。阿门。所以说，圣灵赐下来住在我们的里面，让我们成为了一人，这是神的恩典。那第二个是什么呢？可以凭着永生的盼望成为后嗣。后四是什么呢？其实就是基业。原来圣灵在你的里边之后，你就拥有了可以继承神产业的资格。这是我们永久的盼望。如果一个人里边连圣灵都没有，那他绝不可能有资格继承神的产业。加拉太书第三章2 6六到二十节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的，都是披带基督了，并不分犹太人希腊人，自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许。承受产业的了，好，这段话语给我们讲的非常的清楚。当你因信耶稣基督，你就成为了神的儿子。这里神的儿子就是天父的儿子嘛？耶稣是长子，那我们就是次子了。现在大家知道不？你有了另外一个身份，就是神的儿子，并且呢。你里边是有圣灵的，这个圣灵可以证明你就是神的儿子。就算你周围的人都说你不得救，但你里边是有圣灵的，那你就是得救的，就是被神所认可的。有太多的信徒只想得到人的认可，哎呀，别人跟他说个什么，他就特别的在意。当别人说他不得救了，被神丢弃了，啊、哎，他就非常的伤心。你要知道，你的确信不是来自人的口。乃是来自真理、来自神的话语。当你读到这里的时候，说：“当一个人信耶稣基督的时候，他就是神的儿子。”这个身份不是人给你的，那是神给你的。既然是神给你的，人说几句话就让你这个身份失去了吗？绝不可能。所以你不要因着人的胡说八道就伤心灰心，你要、哦。将神的真理放在你的心里，当你心里边确实承认耶稣是你的主，你知道圣灵住在你的里面，那么你就是神的儿子了。无论别人怎么说你，你完全不必相信那些错误的话语。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。这里的受洗归入基督。不是指水洗，乃是指圣灵的入住，也叫圣灵的洗。而这个圣灵的洗呢，其实也没什么感觉，就是当你相信耶稣是你的救主，相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你真的相信这一切的时候，你就是归入基督了，就是披戴耶稣基督的义袍了。原来啊，在你相信耶稣的那一刻，你就接受了一个属灵的事实，那就是你过去虽然是罪人，但是呢，现在耶稣将他的义袍赐给了你，你接过耶稣的义披在自己的身上了，从此以后，你不再是你原来的人，你是披戴耶稣基督的人了。就类似于一个人穿上军装一样，他不再代表着自己，他代表的是一个团体。我们披上耶稣的衣袍，从此以后，我们不再代表我们自己，我们代表的是耶稣基督。因为我们过去的旧人已经死了，所以信耶稣成为神的儿子是非常神圣的事件。你要知道，你这个身份是。多么的令人羡慕啊！可惜太多的信徒，他不明白自己这个身份到底给他带来了什么。他信了耶稣之后，还是跟过去一样，过去在最终以最终为乐；信了耶稣之后，还是和过去一样，思维行为都没有任何的改变。这说明了什么？他并不认识神到底给了他什么。就像穿上军装却在泥里边打滚是一样的。虽然说不会改变你的身份，但是你并没有活出这种荣耀来呀、啊。而神希望我们什么呢？披上耶稣的衣袍，能活出耶稣那样的生命。耶稣的生命是得胜的生命，是荣耀的生命。神期望我们在地上。能活出与众不同的生命来。阿门。你在接受耶稣为救助的那一刻，你就成为了神的儿子了。这个不管你过去的身份是谁，是犹太人，是希腊人，是为奴的，是男是女，在基督里边都成为一了，都是神的儿子了。那二十九节提到，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔。是照着应许承受产业的了。为什么提到亚伯拉罕呢？因为神给亚伯拉罕很多的应许，就是让他承受产业。耶稣基督是亚伯拉罕的后裔，我们也是亚伯拉罕的后裔。所以，当你知道你是神的儿子的时候，这不仅仅是一个身份的问题，后面还跟着很多的祝福的呀。你知道，很多信徒他因为不明白这些。在神面前苦苦地哀求主啊，求你赐福给我，求你祝福我。其实这个祷告并不正确、啊。当你成为神的儿子的时候，这些祝福就已经给你了，只是说你要根据你生命的大小来承受这个祝福的多少罢了。这个类似于什么呢？比如说你结婚。生了一个儿子，这个儿子一出生，实际上就已经继承了你家里边的这些祝福了。只不过他年龄很小的时候，他只能玩一些儿童的玩具；再稍微大点的时候，可能会玩个小孩的车等等。等他长大成人以后，才能继承更多的祝福。那如果他生命不长呢？一直是婴孩呢？那他可能就只能玩个什么拨浪鼓啊这样的东西了。所以说，为什么我总是鼓励大家一定要去多认识神？这样我们的生命才能长大成人呢、啊？你的生命长大成人了，你才能够承受神给你更多的产业呀、啊。否则，你的生命一直不长大，这个祝福你接不住啊。阿门。所以说，圣灵住在你里面的时候，这些祝福已经为你预备好了。我们要做的事情是什么呢？让我们的生命长大成人。有人说，怎么才能生命长大呀？很简单，多认识神。那读经聚会、听道、祷告等等，这些都是方法。目的是为了什么呢？让你的生命成长，让你可以靠着圣灵，学会去依靠圣灵而生活。这样你就可以承受产业了。哈利路亚。第八节，这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些以信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。为什么保罗在这儿强调这话是可信的呢？因为太多的信徒只关注我得到多少祝福，他却不关注自己的身份、自己的生命。他们没想到自己生命的大小是跟自己领受祝福的多少直接挂钩的，所以保罗希望我们明白更多的真理，希望我们的生命能够长大成人呢、啊。哈利路亚！我也愿意把这件事情向你们讲明，是你们已经信主的人，你们能活出不一样的生活来。阿门。当人不断的领受真理，生命不断的成长的时候，他就会在生活当中经历神。明白了神恩典的人，他就会活出不一样的生命了，因为他知道，原来亲近神的生命，依靠神话语而生活的那种方式是多好呀，远远比世人的那种生活方式更好的。那为什么有很多的信徒他还没有经历过这个呢？因为他不曾。经历神这样美好的生命，所以依然还会觉得世人的方式比较好啊。可是啊，当人学会去依靠圣灵而生活的时候，他就一定会明白这段话语是正确的。神赐给我们的生命，最终是在我们的生活当中显明出来的。信的正确，就会活的正确。如果你现在的生命，是幼小的，你生活当中可能遇到事情就会去依靠自己。你虽然看起来好像也打告了，但是效果并不好，你就放弃了。反反复复，高高低低，时而软弱，时而刚强的，这个很正常。说明什么呢？此时的生命还很幼小。那你要做什么呢？花大量的时间去读经、听道，听正确的道，不要什么都听，这样的话对你生命也没有什么益处的。当你不断的领受这样的生命之道的时候，好，你的生命就会提升了，你就知道如何去行了。那最终的结果是什么呢？你就会留心去做正经事业，也就是留心行善。耶稣基督里面充满了从神而来的真理，所以你看，耶稣在地上的时候，他就是活出来了天赋的样子。总是给别人带来益处，总是帮助别人，不是等你年龄大了才能做这个事情。耶稣出来行善的时候，也就三十岁而已啊！阿门。但他里边已经有了丰盛的生命了。我也愿意你们活出基督那样的生命，无论遇到什么事情，都依靠圣灵而胜过。我愿意，我们所有的家人们都效法基督而生活，阿门。那最终结出来的果子是什么呢？行善的果子，而且这些都是美事，与人有益处的。阿门。为什么有些信徒他行出来事情是恶的，甚至说坑蒙拐骗呢？只能说明一件事：他不认识神的恩典。罗马书十二章十七到十八节。不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。其实这些都是真理所结出来的果子。当你真的认识神的恩典的时候，你就不会以恶报恶了。你真的就会去做众人都认为美的事情，而你去做这些事情的时候。不是痛苦的、被逼无奈的去做，是特别乐意的去做，因为你里面充满了从神而来的力量，你就会去做善事了。那如果一个人最终活出来的行为是恶的，并且经常如此，只能说明他信的并不正确。比如贾师傅、贾先知。他们在信徒中间制造纷争，分门别类，正说明他们的生命是有问题的。因为从神来的生命不会活出这个样子的。第九节，要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。保罗对提摩太呢也有类似的吩咐。犹太人一向注重家谱，所以他们对身份的研究很深入，总想证明自己的先祖是谁，以此来给自己增加荣光。而格里底教会呢，他们与以弗所教会有非常相似的地方，那就是。被这些犹太人灌输了很多旧约的思想，因此啊，他们对律法与恩典搞不清楚，很多时候就是混合的，既信神的恩典，也信摩西的律法。再加上犹太人的夸口和偏见，这就导致了各种辩论、纷争、争竞。那这些事情对信徒有没有益处呢？毫无益处啊。所以这里保罗给我们的方法就是远避。远避的意思是什么呢？谨慎并且躲开。你不要觉得你自己可厉害了，你一定能说服他们。只要你跟他们辩论，就会受他们的影响。只要受他们影响了。你的生命就会左右摇摆。那最好的方式是什么呢？不看这些，不听这些。不符合圣经的，我们连看都不要去看。不要一看题目，啊，这样一个伟大的神的仆人又被兴起了，他所讲的是从来都没有人讲过的东西。你看这个题目，非要去看看他到底讲了什么东西，他其实完全没必要。你想想看啊。如果现在出来这么一个人，他讲了一个别人从来都没讲过的东西，你干嘛要去看他呀？对不对？很多人总是有这样的好奇心。哎呀，又兴起来一个木者啊、哎，他所讲的东西是别人没有讲过的。呃、哎，你就不要去听了，因为我们今天所讲的一定是过去的生的仆人都讲过的，只不过是有新的看见罢了，新的见证罢了。如果现在有人告诉你，他讲了一个从来都没有人讲过的，那一定是不值得你去看的，胡里花哨的东西，甚至说，啊，是一些自编的东西，所以这样的话完全没必要去看了。所以要远避这些事情，远避什么呢？无知的辩论。什么是无知的辩论呢？因为对旧约律法的曲解和误用而引起的争论，也就是说啊，对旧约的圣经，一个人有一个看法，但是有些人的看法呢都已经错了，他非得要证明他是正确的，这个时候就起来辩论了。而我们把这些都称之为无知的辩论。那还有一些人今天在。心悦之下，也编出来了一些奇奇怪怪的一些东西，比如说说你里边有忧愁的灵、无知的灵，啊，奇奇怪怪的，他怎么能知道那么多的灵的呢？结果呢，好，因为这些事情，大家开始辩论了。辩论的最后的结果是什么呢？谁都无法说服对方，谁都不愿意回到圣经当中看看圣经当中到底有没有说过这样的事情。大家一直在那辩论。这样的事情毫无意义，圣经上称之为无知的辩论。家谱的空谈是指啊，当时有一些假师傅啊，有明显的犹太教的色彩背景，他们对家谱相当有兴趣，啊，往上追溯，说自己是谁谁谁的后人，高举自己，就这个目的而已啊，啊，要像。别人说明他的血统非常的正统，所以他所讲的呢，那一定是正确的。那我们要怎么做呢？远避这些人。在末世的时候啊，有很多人会给自己安上很多的头衔给自己制造出很多的美好经历和见证，目的是为了什么？让别人相信他。但我们看一个人生命的丰盛，不是看他过去有什么样的背景，不是看他过去做了什么，那是看他现在口中所出的话语是不是符合圣经的，对我们有没有造就啊？这才是重点呀。后面又提到以及纷争，这个纷争是什么呢？其实就是争论。大家想想看，人为什么会去争论？想说服对方，那当我们参与到纷争的时候，其实就本身错误了，不符合神的真理了。阿门。所以我总是劝大家不要跟别人争论，无论你赢或者输，都没有任何的好处啊。你跟别人争论，你赢了，你认，你认为别人真的会相信你所说的吗？不会的。那如果你跟别人争论，你输了。你觉得别人会怎么看你呢？他会认为你好无知啊。所以不要跟别人争论。如果别人非得认为他是正确的，好，你就说好，你正确吧。干嘛要跟别人争论呢？后面又提到，并因律法而起的征竞，这里、个、律法就是代表的摩西的律法。犹太人特别的崇尚旧约。但是他们对旧约圣经呢，又有许多奇怪的解释，不同的人产生不同的解释，不同的派别也产生不同的解释，这就引起了很多的争论。争论到最后，大家不是去亲近神，而是要论断是非，看看谁才是正宗。其实啊，这就偏离了神的真意了。所以这里提到说什么呢？因为这都是虚妄无益的，所以我们才不要参与这些事情，要远避这些事情。就是看见了，你要远远的躲开，别参与其中。阿门，这是智慧人的做法。阿门，因为这些谈论和争执不会对我们的生命产生一丁点的益处，所以我们才要远避它。在这里，我给大家一个非常简单的方式，那就是：任何缺乏圣经依据的意见和猜测都会引起争论，对任何人没有益处。那我们要尽可能的远离这样的纷争，不要在字句上跟别人争辩。最简单。有效的方法就是，不符合圣经真理的理论，我们连讨论都不必。有人愿意讨论，由他讨论，你不要听，因为无论在真理上、知识上、灵性上，对你都没有任何的造就，只会影响你的生命。分门结党的人，警戒过一两次，就要拒绝他。这里分门结党指的是什么呢？跟别人的观点不一样、固执己见的人，这个“分门结党”原文希腊文的字根是“选择”，它主要指的是对教训错误的选择导致分门结党的后果。而跟这个“分门结党”字根有相同名词的，也被。称之为异端。换句话来说，异端就是那些自以为是，而看其他人都是错误，结果自立门户与别人有分别的人。这样的人就是分门结党的人。大家一定要分清楚异端和极端的区别。异端是什么呢？重点在于“异”，就是不一样。他为什么跟别人不一样呢？是他自己创造了一套东西，而这套东西呢，既不符合圣经，也不符合大家的观点，这就出现了一个什么呢？哎呀，他的观点好稀奇呀、啊，从来都没有人这么讲过呀，这很有可能就是异端。他们这样的人自立门户之后，会用一些。东西去吸引人，那一般都是偏向于人的喜好，比如说偏向于人的惰性啊。告诉你，你什么都不需要做，你就只管着等着神从天上降下他所有的祝福吧。你只需要祷告就行了，其他什么都不需要做，神会把你所需要的一切都运到你的面前。你看这样的。所谓的道理听起来多么的吸引人了，他把人的惰性发挥到极致，让人什么都不需要做，并且有人告诉你，只要有人要求你让你去做事情，那就是律法，不要相信他们。你看，把人的惰性发挥到极致，既自己不做，也不要别人说你，那你想想看，这是一个什么样的后果呀？所以这就是异端的教训，最终会让人什么呢？让人变得非常的自私，对神的真理充耳不闻。你跟他讲真理，他也是听不进去的。所以对异端一定要弃绝。那还有一种是什么极端？极端是对某一个真理只关注某一方面的真理，其他的呢？完全不关注，比如说，有些人只关注安息日，啊，他们特别高举安息日，对其他的真理呢，完全不在乎，也不讲，只强调这一天特别的重要，这一天有神的特别的祝福。你不能说他是完全错的啊，确实在这个日子当中，神会赐下祝福。在旧约的时候，神也确实强调安息日是分别为圣的日子。但是它不代表其他的日子就不好了呀。新月之下也没有说这一个日子是好，其他日子都不好呀。但是他们呢就认为这个是好的，这是什么呢？极端。还有一些人呢，特别注重恩赐，对圣经的话语、对真理完全不感冒，他们就想得着各式各样的恩赐。他们认为啊，有了恩赐啊，那你就非常了不起了。你能洞察从神而来的启示，有了恩赐，你可以瞬间解决你的问题。但他们不知道的是，如果没有真理，只有恩赐，很容易就会被骗的。因为魔鬼也会显出一些异能来吸引人呢。为什么有一些信徒都会被魔鬼这些异能吸走了呢？就是因为没有真理嘛。所以真理是根基啊。就像房子的承重墙是一样的呀，你都没有这承重的柱子，你怎么往上盖房子？盖的越高，那么呼啦一下，风一来不就吹倒了吗？所以说，这些追求恩赐的人，你也不能说他是错的，他们就属于极端。因此你会发现，这样走极端的人呢，经常跌倒。他在某一方面很强，他在其他方面会很弱很弱。神不希望我们是这样的，但是我们今天。《提督书》第三章第十节提到，分门结党的人，这指的是异端。对异端一定要弃绝；对极端呢，我们劝一下可以。如果他不听，我们远离就可以。但不要把他看作是异端。真正的异端呢，警戒过一两次就要弃绝他。这里的弃绝，就是不要再跟他有什么联系了，因为错误的教训。就是导致教会分裂的主要因素啊！他们是错的，他们不认为自己是错的，总想把这个错误的观点传递出去。你想想看，这样的话在教会当中有什么益处啊？总有人去相信他们的呀。那好，久而久之呢，教会就分成几大派了。所以这些异端呢，在教会里边标立新意。就是立一些奇怪的新的教训，极具破坏性。对那些有好奇心的人，哎，就会被他们给吸引走了呀。所以，对待这样的一端，我们警告无效，就要弃绝他们。如果说几次他们还是听不进去，怎么做呢？让他们离开教会。这个时候，千万不要顾及什么。啊，都一块信主这么多年了，等等，你把他留下来，其他的人一定会受他们的影响。所以，我们作为神的管家，一定要有智慧啊，在真理方面是不能妥协的。阿门。十一节给我们说的很清楚了，因为知道这等人已经被盗犯了罪，自己。明知不是，还是去做。难道你给他们讲的，他们不知道吗？知道，但是这些人做事已经有自己的目的了。我们之前跟大家讲过，贾师傅也好，或者说那些假先知也好，他们都有自己的明确的目的啊。你想让他们放弃他们的目的，去信真理，他们是做不到的。他们放弃了自己原来追求的东西，就给丢了呀。所以这些分门结党的人，他们不会听进去其他人的劝告的。那这个时候怎么办呢？让他们离开就好了，阿门，因为他们知道自己在做什么。你真的想去劝这些人离开他们原来的道，他不是一两天能完成的，除非有一天他们自己走到一个绝境了，他们回来了，那好，我们可以接纳他们。但在这里，这些已经背了道的人、犯了罪的人，我们不要跟他们在事工上有任何的合作，也不要让他们参与你们教会的任何服饰，就算再有能力也不能要啊，拒绝就可以了，免得给教会的其他人带来损失。所以，弟兄姊妹，神让我们明白真理，是让我们留心行善，与人有益。当一个人里边明白了神的真理的时候，他就会去做善事。什么是善事呢？跟真理相关的事情，顺从真理所结出来的果子就是善的。阿门。你看耶稣所做的事情就知道了。他所有的事情，都不是为了自己，都是为了我们。所以，一个明白真理的人，他所做的事情就会和耶稣差不多，会效法基督而行。那结出来的果子呢，是对大家有益处的。相反的，那些假师傅，他们分门结党，分裂了教会，对他们有好处，但对其他人呢是没有任何益处的。跟随他们的人呢？最终还是会受亏损的，所以各位家人们，当一个人明白了圣灵住在自己的心里边，并且呢顺从圣灵去做的事情的时候，最终行出来的事情一定是善的，真理必然会结出果子来，那就是留心行善，与人有益。我们看这些果子就好了。感谢赞美主。愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们、提醒我们，让我们知道圣灵住在我们的里边，会引导我们去做正确的事情，去行善、与人有益，因为圣灵是善的，他会带领我们去做正确的，与人。有好处的事情，你帮助我们，让我们凡事能顺从圣灵而行。我们不求自己的益处，我们愿意顺服神的话语而行，因为我们知道这是好的无比的。神你不会亏待我们，反而会赐下更多恩典在我们的身上。我们愿意更多的认识你，经历你，奉主耶稣的名祷告，阿门。